1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del de albero. La cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Y desde esta semana, recordad, los miércoles han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Arles, Valladolid, Albacete, Salamanca... Y como se preveía, la semana se ha presentado apasionante En una aparente vuelta a cierta normalidad taurina En estos días más eh, completos en lo que llevamos de pandemia Talavante volvió en Arles, se ilusionó a todos Su toreo sigue evolucionando Y la mano del maestro José Miguel Arroyo y Joselito Se nota en ciertos matices del torero extremeño Ojalá el próximo año veamos más tarde esa talavante Que es la única que le hemos visto este año en Arles También ha habido una alternativa más que ilusionante Es la de Tomás Rufo, llamado a mandar en esto del toreo su actuación en Valladolid define su concepto y su tremenda proyección. Aquí hay torero y, sobre todo, aquí hay madera de figura, Sin nada se tuerce. Emilio de Justo ha dejado la faena de la Feria de las rodearles Arles y ha pasado de forma rotunda por la glorieta de Salamanca. Y José María Manzanares sigue triunfando golpe cantado en este mes de septiembre. Dos toreros, de Justo, y Manzanares en un gran momento de forma. Como el de Morante, que en su apuesta por la variedad de encastes, eh, todo está saliendo de cara. Naval Carnero, Valladolid, Salamanca han sido escenarios donde el tarro de las esencias del torero cigarrero se ha vuelto a destapar durante esta semana. Y Rocaray, haciendo el esfuerzo, ha respondido a los envites que le han lanzado estos días Morante y Talavante. Y aunque los resultados han sido más desiguales, el peruano sigue en esa búsqueda del sitio perdido tras la pandemia. La parte de arriba del escalafón se mueve a golpe de toreo y eso está bien. Pero permíteme que también rompa esta semana una lanza en favor de la Fundación Toro de Lidia y de los certámenes que está organizando esta temporada. Un circuito paralelo que no están entrando en competencia con las ferias al uso y que ha permitido que, en las novilladas, hayamos sacado un buen puñado de jóvenes valores que están golpeando fuerte. Isaac Fonseca, Jorge Martínez, Manuel Pereira, Manuel Diosleguarde, Álvaro Alarcón, Alejandro Burdiel, Sergio Rodríguez, Carlos Domínguez... ¿Qué hubiese sido de ellos sin estos circuitos? En la baraja de Novilleril se ha visto aumentada su nómina con los festejos que se han organizado gracias a la gira de reconstrucción celebrada el año pasado con el apoyo de Movistar Plus y en el que este año han puesto las distintas administraciones autonómicas y sus televisiones. Como también la Copa Chenel de la Comunidad de Madrid que está rescatando del olvido a toreros olvidados por el sistema en estas últimas temporadas. Apuntamos a Tomás Angulo, a Colombo, a Adrián de Torres, a Lama de Góngora, a Fernando Adrián, a Ángel Tellez, a Rafael Cerro... O a Jorge y Siegas, que son los nombres que han demostrado que hay banquillo y que se puede confiar en ellos. Como también las ganaderías que se están lidiando y que se han reivindicado... ...demostrando que hay vida más allá de las conocidas. dedillo Monte Alto, Los Eulogios, Valdellán, Monte la Ermita, Aurelio Hernando, Baltasar Iván, Los Maños... Se podrán criticar cosas, pero no la labor de promoción y de futuro que está conllevando la celebración de estos circuitos de la Fundación Toro de Lidia. No nos encarguemos, no nos carguemos el futuro, por favor... Y también permitidme mandar un fuerte abrazo a la familia de nuestra compañera Elia Rodríguez y por extensión también a todos los compañeros del grupo Libertad Digital y de Radio en concreto. Cuando hay una muerte, hay una pérdida, siempre es lamentable, pero cuando es de una persona tan joven como era Elia y tan apasionada, apasionada por la fiesta de los toros, pues ese dolor aún se hace más grande. Aquí siempre decimos que la muerte no es el final, pero créanme, el hasta luego siempre es duro. Hasta pronto, Elia. Y ya está aquí a mi lado Julio Martínez, que no ha podido disfrutar de la feria de Albacete como hubiese querido, ha sido poco, ¿no?
0: Bueno, ¿Pero poco... lo has aprovechado? Sí, lo he aprovechado, dos días, ya sabes tú que allí no, no perdemos el tiempo. Por eso, por eso. <risa> bueno, pues eh, antes de
1: comenzar esta nueva edición del albero, también tenemos que conocer los principales titulares eh, que nos ha dejado el Mundo del Toro durante esta última semana. Alfarero de Oro, con acento mexicano.
0: El novillero azteca Isaac Fonseca se ha alzado como triunfador de la vigésimo primera edición del Alfarero de Oro de Villaseca de La Sagra. Jorge Martínez se ha llevado el premio a la mejor faena y Baltasar Iván al de Mejor Ganadería del Ciclo. Finalistas. Isaac Fonseca, Carlos Domínguez y Manuel Pereira se juegan este viernes en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos de Santander ser el triunfador del circuito de novilladas del norte. La Eterna lidiará Novillos de Jandilla. Toros en Perú. No será en el coso de Acho, pero sí en el coso de La Esperanza, situada a 30 kilómetros de Lima, el el empresario Tito Fernández ha cerrado cuatro festejos en noviembre con Andrés Rey y Joaquín Galdós como base de los carteles. También debutará el joven becerrista salmantino Marcos Pérez. Los carteles, ya sabes, en cope.es. Los toros vuelven a Vargas. La localidad toledana organiza bajo la dirección de Toros Pal Torero una corrida de toros. El próximo lunes 20 de septiembre en el cartel, dos de los toreros destacados esta temporada en las ventas, como son Manuel Escribano y Sergio Serrano, junto a uno de los jóvenes, que salen además revalorizados de la Copa Chenel, Ángel Tellez. Los tres liderarán una corrida del Conde de Maya. Encerrona Solidaria. La que va a protagonizar el 9 de octubre es Aú Fernández en la localidad toledana de Mocejón. El torero sevillano actuará a beneficio de Cáritas, lidiando en solitario reses del puerto de San Lorenzo, El Pilar, Victoriano del Río y El Freixo. Censura. Como ya le hiciera con Morante de la Puebla, la red social Twitter suspende la cuenta del torero Aragones y Manuel Sánchez. La razón con tener en su banner y en su foto de perfil imágenes con temática taurina. Pues
1: esos han sido los principales temas de la semana. También eh, en estas últimas horas antes de, de la grabación del albero hemos conocido que Fernando Adrián ha sido el cuarto clasificado para las semifinales de la Copa Chanel después de su actuación en Valdetorres de Jaramá. Y como todas las semanas también tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis, mails y redes sociales. En mails nos podéis escribir a albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook nos podéis encontrar en facebook.com/AlberoCOPE Y en Twitter nuestro perfil es alberocope. Esta semana además se han conmemorado los 25 años de Alternativa de un gran torero de Rafael Rubio Rafalillo del torero murciano y a través de las redes sociales han sido muchos los mensajes que ha recibido el diestro murciano felicitándole, hemos recogido algunos de ellos, el perfil Orgullo Taurino 7 decía felicidades a seguir derrochando arte por las plazas durante muchos años más Antonio Martrónica comentaba feliz aniversario maestro, espero que lo celebremos en el coso de la condomina, ojalá no ha habido feria de Murcia y se ha quedado con las ganas de torear allí Rafalillo y Santiago Robles comentaba también que Rafael Rafaelillo ha vivido la parte más dura de la fiesta y merecería poder torear en Murcia este año y homenajearle como Dios manda. Pues nosotros desde aquí, desde el Albero, también nos sumamos a las felicitaciones por los 25 años de alternativa de Rafael Rubio Rafaelillo.
0: Sixto Naranjo, el
1: Albero,
2: cope, estar informado.
4: Bueno,
1: Julio, yo decía en el editorial eh, que ha habido una
0: alternativa con olor a figura. Sí, la de Tomás Rufo, ¿no? Ha habido varias, pero esta es la de uno de los novilleros de la última década, junto a Roca Rey, quizá de los más importantes, que ha salido a hombros por Madrid, ha, salido, ha triunfado en un montón de ferias, aunque no lo hemos visto tanto como nos gustaría, pero bueno, mejor de matador que de novillero. ¿no?
1: Este año ha echado antes de la alternativa varias tardes de decir... Esa del Ojo. puerto y la de Vista Alegre, pues queda ya más atrás. es que han sido, han sido unas cuantas en la que la verdad pues esa proyección eh, la ha ratificado en esa alternativa que tomó esta pasada semana, concretamente el pasado sábado en la Plaza de Toros del Paso de Zorrilla en Valladolid. Tomás Rufo, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
5: Hola, muy buena.
1: Lo primero enhorabuena, torero, eh, yo creo que una tarde soñada y terminarla con ese resultado no sé si se te había pasado en el mejor de los sueños.
5: Bueno, muchas gracias. La verdad que, eh, aparte ¿no? del resultado numérico eh, por las orejas, la verdad que fue una tarde preciosa, una tarde en la que me sentí pues muy torero, muy a gusto y sobre todo disfrutando de, de prácticamente todo, ¿no? sobre todo de compartir cartel con, con dos grandes figuras del toreo.
1: ¿Cómo se viven las horas antes de, de tomar la alternativa, Tomás? En tu caso, no sé, ¿eres de los que te gusta dar un paseo, de los que intenta refugiarse en, el, en la habitación de, del hotel? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
5: Bueno, pues estuve tranquilo, ¿no? Estuve, eh, Recuerdo que estuve en el, en el gimnasio de, del hotel, bueno, pues para romper a sudar un poquito antes, ¿no? Hacer unos estiramientos que siempre pues, pues suelo hacer, ¿no? Para ir mucho más suelto. Y bueno, la verdad que tranquilo y... Y disfrutando prácticamente desde por la mañana, ¿no? Era un día soñado para mí que, que por fin llegaba y la verdad que, que así me lo tomé.
1: Y al contrario, cuando llega al final de la corrida, llegas al hotel, te quitas el traje de luces, ¿a quién va dedicada la primera llamada?
5: Bueno, pues y, y no llamé a nadie, ¿no? La verdad que <risa> es, eh, mi, mi, mi gente, ¿no? Pues eh, estaba estaba allí conmigo, ¿no? Pues todo el mundo, eh, mi, mi familia mi, mis apoderados, pues todo el mundo estaba allí ¿no? Entonces eh, bueno, comentando no eh, la tarde, cómo se había dado, cómo no y sobre todo eh, yo pues, muy contento porque eh, vi todo lo que lo que estaba en mi mano me entregué al máximo y, y bueno, creo que que todo el mundo lo vio y me lo valoró
1: ¿Y qué te dijo el padrino de alternativa en esa, en esa ceremonia? Porque aquí somos un poquito cotillas y nos gusta saberlo
5: bueno, pues me, me lo quedo para mí, ¿no? Pero pero cierto es que, que oye, pues eh, los dos, ¿no? Tanto el maestro Juli como el maestro Manzanares, pues la verdad que estuvieron conmigo pues muy muy pendientes toda la tarde, muy cariñosos y, y oye, pues ayudándome en todo prácticamente, ¿no? La verdad que, que, que bueno, el maestro me, me hizo ver, ¿no? Y me dijo que, que, bueno, pues lo bonito y lo duro de esta profesión, ¿no? La verdad que, que ojalá y pueda compartir mucha más tarde junto a ellos.
0: ¿Qué tal, Tomás? El, la semana pasada que volví al albero después de la pandemia y, y comentábamos la previa ¿no? de, de la alternativa y decía yo que, que a Tomás Rufo de Novillero como que lo hemos visto poco. O sea, todo lo que le hemos visto ha sido muy importante con el culmen de la Puerta Grande en Madrid pero como los Lozano y demás, y también no sé cómo ha llevado tu carrera o tu planteamiento, tapadito, con cosas muy importantes, y ahora que llega la alternativa, no sé si ahora ya es la exposición, al gran público, las grandes ferias, o también vas a ir poco a poco dosificando y sabiendo muy bien dónde dónde vas a torear.
5: Bueno, mi carrera eh, como novillero la verdad que ha sido corta, pero, pero intensa, ¿no? He toreado, no es que haya toreado mucho, pero sí, es cierto que he toreado en sitios importantes y la verdad que me ha servido mucho y bueno, pues... Eh, la próxima temporada, pues está todo en, en la mano de mis apoderados. No, ellos van a ser los que van a decidir cómo cómo plantear una temporada y cómo llevarla a cabo. Yo me prepararé eh, al máximo para que todos los compromisos que vengan, pues yo esté a la altura y, y sobre todo, pues siga ilusionando a la gente como como hasta el día de hoy están conmigo.
1: Uh -huh. Tú triunfas en las ventas en, en esa feria de otoño del año 2019, comienza el año 2020 con esa desgraciada pandemia que todavía a día de hoy seguimos padeciendo. ¿Y cómo vive eh, quien estaba llamado a, a ser la base de las principales eh, novilladas de este país de esta temporada, de esa temporada de 2020, a verse en casa? No sé si hay desesperación, hay nervios. ¿Cómo vivió Tomás Rufo el, el no poder eh, rentabilizar ese triunfo tan importante como fue el de las ventas?
5: Bueno, al final, eh, el mundo del toro, siempre he dicho que tiene memoria eh, Al principio pues, fueron unos días duros, ¿no? Porque no, bueno, pues veías que todo el esfuerzo que habías hecho En, en esta temporada anterior, eh, de, de, bueno, pues muchos sacrificios Y sobre todo, en mi caso, torear poco Y, y, y donde más toreé fueron en plazas importantes como Madrid, ¿no? Que toreé tres tardes pues bueno, que, que un poco agobiado, ¿no? Por si todo el ambiente que tenía se perdía, pero afortunadamente no fue así. El, el público el aficionado me, me estaba esperando y, y bueno, cuando cuando he vuelto, la verdad que ha vuelto una versión eh, mejorada, ¿no? De, de Tomás Rufo siendo uno mismo y fiel a un concepto, pero, pero me seguían esperando y, y yo, pues, oye, he sido yo mismo y, y di la cara, ¿no? Los, los primeros compromisos que tuve y otra vez pues empecé a empecé a caminar
1: Después de ese triunfo en las ventas, bueno, pues te coge la empresa Nautalia eh, Rafael García Garrido eh, pero llegar al inicio de la temporada 2021, bueno y te vas con la Casa Luzano, ¿qué no funcionó o, o por qué hubo esa decisión de sin prácticamente haberos estrenado con Nautalia, el dar por finalizado ese, ese acuerdo? ¿Qué, ¿Qué se rompió ahí en esa relación?
5: Bueno, pues no. ...prácticamente que no... no eh, ...Rafael pues no, no tenía... Eh, ...por otros eh, asuntos suyos... ...¿no?... ...de profesionales, de, de trabajo y demás... ...pues no, no no pudo hacerse cargo de, de mi carrera ¿no?... ...la verdad que pasamos un año... ...en el que toreo muy, toreé muy poco... ...toreé tres novilladas... ...pero bueno, muy agradecido ¿no?... ...y bueno pues ahora... Eh, ...con la Casa Lozano la verdad que... Eh, ...privilegiado ¿no?... ...siempre lo he dicho... ...por estar apoderado por quien estoy... Y, y, bueno, pues la verdad que una casa en la que estoy aprendiendo mucho, sobre todo madurando mucho como torero y como persona.
0: Y, el lo, bueno, hablando también de, de ese antiguo apoderado que, bueno, dirige en, dirige en la Plaza de Toros de la venta no sé si en algún momento se te ofrece, sabiendo que la alternativa iba a llegar antes de esta feria de otoño, pues quizá una confirmación y lo que hablábamos antes, ¿no?, que, que Tomás Rufo de directamente el paso ya a competir con con los más grandes o quieres ir poco a poco también eh, ganarte ese, ese trozo de la tarta, que bueno, intentan ganarse toreros se me ocurre Álvaro Lorenzo, Ginés Marín, José Garrido, que les cuesta todavía llegar a ese a ser uno más entre las figuras. Tomás Rufo, ¿cree que tiene que competir primero por ese puesto? O, o ser, por ejemplo, un rocarrey, ¿no?, en su día, que directamente entró al circuito de las figuras y, y lo otro era de vez en cuando.
5: Hombre, yo creo que cada uno tiene lo que se gana en la plaza, ¿no? Si tú haces tus méritos si... y te sacrificas y tarde tras tarde vas dando golpes, pues al final te llegará eh, ocupar el puesto que te mereces, ¿no? Al final eso no es hablar por hablar, ¿no? Porque donde donde hay que hablar para ganarse, estar eh, pues con las figuras o no estarlo es en, es en la plaza y, y, bueno, yo espero no que, que así sea, ¿no? Que bueno pues, que cada uno pues eh, se gane de ¿no? estar donde, donde debe
1: estar. ¿Y notas la presión...? cuando decimos, ¿no? yo lo digo, no, que aquí huele a futura figura del toreo. ¿Notas esa presión eh, por, cuando, por, no sé, escuchas estos comentarios, o, o, o oyes el run-run ¿no? de los aficionados que, que te han tenido, oye, sobre todo este año, no, después de esas tardes, como hemos dicho, no, muchas de las que has tenido, esa del puerto, la de Vista Alegre, ¿notas esa presión de que de que tanto confíe la gente en ti?
5: No, eh, bueno... A ver, no, pero tampoco uno un cerrado, no. La verdad es que me ilusiona mucho que, 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 bueno pues, que la gente tenga, pues, pues, su ilusión, ¿no? Que, conmigo y, y, y bueno, que, que, tenga muchas ganas de verme. Eh, yo, no, como, como he dicho antes, no, al final eh, no, no es presión, no, es responsabilidad tampoco no es como es como intento disfrutar eh, de ello también no intento disfrutar de que de que la gente bueno pues pues que tenga en mí eh, tanta ilusión no y yo un poquito de responsabilidad no en que quiero que, que las cosas me salgan bien para seguir dando motivos, no uh -huh. al final yo creo que, que una cosa lleva a la otra pero no me no es algo que me presione no yo cada día que toreo Salgo a la plaza a ser yo mismo, a disfrutar y sobre todo a que la gente disfrute conmigo, ¿no? Para meterme presión ya está en mi día a día, de, de sobre todo de mucha preparación para que luego en la plaza pues, las cosas fluyan de de mejor
0: manera. Pues digo, disfrútalo porque alguno ya estará con la escopeta cargada y que este viene a triunfar estamos deseando que le salgan las cosas, que sabes que hay de eso, no te iba a decir que antes te escuchaba decías que después de la pandemia hay un Tomás Rufo mejorado, y es verdad que recuerdo eh, aquel verano en que ganas el certamen de nocturnas, aquellas dos tardes yo creo que nadie, yo sí había hablado con algún tuyo y decían, cuidado con Tomás Rufo, y digo, no tengo ni idea quién es, y saliste de allí lanzado luego llega la puerta grande de de las ventas, pero hay más que un torero fino, un torero delicado, era más torero de valor de pujanza, más en novillero y es verdad que lo que decías esto, que en, en el puerto, en Vistalero ya se ha visto un torero que quiere torear bien siempre y no tanto esos alardes de valor ¿va por ahí también Tomás Rufo? De vez en cuando y más ahora empezando en, en el escalafón mayor, también hay que tirar de raza
5: Hombre, yo creo que, que hay que tirar de raza, de hay que tener valor, pero también querer torear bien, ¿no? Al final creo que, que, que mi concepto eh, va por ese palo no pero pero sin, sin olvidarme nunca de, de, de bueno pues de lo que es el valor y de, y de todo no al final hay que arrollar ahora sobre todo en los en los inicios y, y la verdad que, que luego también cuando sale un toro que de verdad te permite pegar 20 muletazos como uno sueña pues saberlo aprovechar y, y, y oye y que la gente eh, el aficionado de verdad que, que, le, que le gusta ver tu que disfrute viéndote. Uh
1: -huh. Oye, y aunque digas que sí, disfruta el momento, pero es que este fin de semana eh, te vuelves a cartelar con Juli, con Diego Ventura en un festejo mixto en Talavera de la Reina, cerquita de tu Pepino Natal, con tu gente, pero el cartel no deja de ser también otra prueba de fuego. ¿eh?
5: Bueno, el cartel de, de figuras, ¿no? Eh intentaré estar a la, a la, a la altura ¿no? y sobre todo dar la cara y aunque suene muy difícil hasta incluso muy complicado no el, el, el dilo el, dilo que les quiere mojar el, la oreja ¿vale? y no
1: pasa nada hombre <risa> no,
5: no. Oye, al final eh, maestro juli pues máxima figura del toreo por, 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 por todo sí, no claro. por todo lo que lo que hace tanto en sus comienzos como como ahora, ¿no? Porque es, lleva siendo figura prácticamente toda su carrera y, y oye, pues eh, verme acartado con él, lo primero, que es un, un privilegio, pero no me quiero quedar atrás, ¿no? Yo quiero seguir arreando como, como yo soy y, y, sobre todo, pues bueno, que, que, que la gente, como he dicho antes, y debo de repetir, que siga conmigo ilusionándome que, de hecho, hay un ambiente buenísimo uh -huh. en, para, para, para esta corrida de toros y, y ojalá, ¿no?, que todo el mundo que que está pagando estas entradas para venir a vernos, pues salga muy satisfecho y muy contento.
0: Y ahora que estamos en la parte numéricamente más importante de la temporada, pero que en otros años sería ya casi el epílogo, llegando a, a San Miguel, llegando a Fría Otoño, llegando a Zaragoza. No se ha hablado prácticamente nada del, del año que viene. Todo es este año, a ver ahora cómo sale Sevilla. No sé si te genera algo de incertidumbre, que no se sepa nada de Valencia, ni está ni se le espera. Sabes que a estas alturas muchas veces ya se hablaba de próximos contratos, el torero que llega nuevo, que no haya nada. O, o si sí se está hablando algo y, y no lo sabemos nosotros. No sé, eso ¿cómo lo cómo lo vives tú?
5: Bueno, que igual, no yo que yo sepa, no no sé si, si se estarán llevando a cabo, no como, como he dicho, con ¿no? contrataciones esto está de todo, de la mano de mis apoderados, que, que estoy seguro de que el año que viene tendré una temporada muy bonita, pero, pero mira, es algo que no me preocupa porque estoy seguro de que el año que viene eh, muchas de las ferias que no se han podido dar este año se darán y, y oye, pues espero que la situación, eh, pues, bueno, con todo, con lo de tema COVID y demás, pues estemos mucho mejor, eh, los aforos estén
0: muy, mucho más avanzados
5: y que se pueda hacer una temporada medio normal ¿no? Uh -huh. entonces es algo que no me preocupa y confío en que, en que se pueda dar
0: Y si ahora por ejemplo, feria de otoño Dios no lo quiera, un torero por lo que sea no puede ir, ahora mismo Tomás Rufo lo llaman para confirmar la alternativa o ya el año que viene ¿sí o no?
5: Bueno, no no no, no depende solamente de mí ¿no? yo estoy estoy preparándome por por todo lo que pueda pasar, ¿no? Uh -huh. pero bueno Ojalá, ¿no? Y que todos los, los, los compañeros que están acartelados puedan, puedan torear, ¿no? Todas esas tardes.
1: Tomás Rufo sabe torear dentro y fuera de la plaza, sí, Julio, sí. para que luego digas. <risa> Tomás Rufo, que te agradecemos muchísimo que hayas estado estos minutos aquí en el albero en la cadena COPE. Espero que te hayas sentido a gusto. Y decirte solamente que el futuro del toreo pasa por manos como las tuyas, así que toda la suerte del mundo, Torero.
5: Pues muchas gracias, ha sido un placer.
1: Un abrazo. Bueno, pues esta semana hemos conmemorado los 20 años del atentado que cambió el mundo, el mundo occidental. Es una frase hecha, no sé, Julio. La edad contemporánea mire. casi. Sí, ¿no? ¿no? pero es demasiado, ¿no? Bueno tanto. Bueno, en geopolítica como dicen, ¿no? En, en esas modernos. cosas los modernos pues a lo mejor, ¿no? Pero pues sí, efectivamente el 11S en las Torres Gemelas de Nueva York, pues fue un acontecimiento que marcó, ¿no? Eso sí que es verdad, la historia más reciente de la humanidad. Lo típico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa semana? ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas en Los Toros, te acuerdas? No, yo estaba comiendo y viendo a Matías Prats Una cosa muy normal. O sea, no voy a inventarme nada. Yo creo que a las 3 y algo de la tarde, ¿no? Pues estábamos todos pegados a. Albacete que
0: estábamos de feria.
1: Claro. ¿Tú estabas en el Don Gil ya o no?
0: No, todavía no. Probablemente. Probablemente.
1: Pues eh, que hemos querido preguntarnos, Julio ha querido preguntarse eh, cómo se vivió ese acontecimiento ese día en el mundo del toro, dónde estaban algunos de los toreros que estaban en activo en el año 2001. Pues Julio tiene las respuestas.
5: Ese día estaba en, en el hotel esperando a que me trajeran el vestido de, del sastre y, y nada, pues todo fue... Yo no había ni siquiera puesto la, la televisión, eh, llegó la hora de vestirme de torero, yo muy ilusionado, muy responsabilizado por, por lo que conllevaba esa tarde tan, tan bonita para mí y nada y fue pues todo, todo normal lo que supone sea esa tarde y fue cuando llegué al, al hotel fue cuando yo me enteré lo sucedido, lo que había pasado con esa, con esa tragedia a nivel mundial.
0: 11 de septiembre de 2001, aquel día cambió el mundo y, como siempre, los toros han ido ligados a la historia. Aquel día, hace ya 20 años, fue el día más feliz de Sergio Martínez, matador de toros de Albacete que tomó la alternativa cuando ya no había Torres Gemelas. Sergio empezaba su carrera en su tierra y muy cerquita, en Murcia, a la misma hora, Pepín Liria celebraba su octavo aniversario como matador.
5: Sobre las tres me quedé solo en la habitación, ya había comido y intentaba descansar algo y bueno... ...cuál fue la sorpresa de todo... El, ...al poner la televisión... ...encontrarme con esas imágenes... ...impactantes y sorprendentes... ...que, que más que nada parecían... ...una película ¿no?... ...no terminabas de creerte que aquello estuviera... ...ocurriendo y aconteciendo... ...es verdad que tengo... ...unos grandes amigos en Nueva York... ...en, en aquella época y, y... ...inmediatamente intenté... ...comunicar con ellos... ...y bueno no hubo manera... ...no había forma de... ...de contactar con, con ellos y, y bueno... ...hicimos el paseillo y... ...y en el ambiente se notaba... ...la gente estaba consternada... ...estaba sorprendida... ...yo creo que estaba... ...en, en un estado de shock, sin saber... ...y sin terminar de creerse... ...lo que estaba sucediendo.
0: En Tordesillas... ...un David Luguillano en plenitud... ...se fue a matar una corrida de Montalvo... ...creyendo haber visto una película.
3: Estaba vistiéndome en el, en el hotel... ...y teníamos la tele puesta... ...pero sin volumen... ...entonces vimos las imágenes... ...pero
1: creíamos que era una película... ...con lo cual nos enteramos de la noticia, toreamos, triunfamos los tres y la verdad que pues una alegría tremenda por el triunfo, pero cuando
0: llegamos al hotel pues nos dimos cuenta de que había sido un atentado terrorista, que era una tragedia y lógicamente esa alegría del triunfo se convirtió en tristeza porque lógicamente
1: uno además de ser torero, sobre todo lo principal que eres persona y cuando ocurren cosas
0: así pues a uno le, le entra pues por, por el cuerpo, es un malestar y una... Tristeza grandísima, con lo cual de la alegría se pasó a ese momento,
1: pues dramático. Y bueno, pues la verdad que ojalá nunca más ocurran cosas así.
0: Vicente Barrera se despertó de la siesta en Aranda de Duero y rápidamente se dio cuenta de que aquella no iba a ser una tarde normal. Estaba tumbado en la cama esperando que viniera el mozo de espadas y, y encendí la tele para
6: ver las noticias. En aquella época aún no existía internet y aún no estábamos eh, todos, veíamos las noticias en la televisión. Y bueno, pues me encontré, con que la sorpresa fue poco antes de que se estrellara el segundo avión en la segunda torre gemela. Y poco después llegó el mozo de espadas, que le conté lo que estaba viendo y se quedó también impresionado. Y bueno, nos vestimos, o me vistió de torero, sin poder perder atención a la, a la televisión y sin poder pestañear ninguno de los dos. Llegamos con las justas a la plaza porque estábamos... Impresionados de lo que estaba ocurriendo y cuando llegamos a la plaza pues eh, el run run era impresionante todos estábamos tanto público como profesionales y estábamos muy pendientes de lo que estaba ocurriendo y a la vuelta al hotel por supuesto nos enchufamos rápidamente la televisión y estuvimos pues hasta altas horas de la noche siguiendo los acontecimientos de, aquel, de aquella barbarie ¿no? que
0: cometieron aquellos salvajes Ese día, esa tarde en Aranda Habría cartel José Miguel Arroyo Joselito que incluso llegó a sopesar la suspensión del festejo
3: puse la televisión y, y oh puse? estaba echado la siesta me desperté y vi coño ¿qué pasa aquí que en todos los canales estaba aquello de imagen parada digo no no entendía nada no hasta que ya Alguno de los comentaristas habló y, y dijo la, la barbaridad que acaba de ocurrir. ¿no? Estaba cerca de la habitación de, de Morante y, estábamos, digamos, y salimos al pasillo, empezaba a hablar y oye, ¿se celebrará esto? ¿No? Esto es una, claro, un poco surrealista, ¿no? Y claro, la tele, es una imagen ahí de un, una torre echando humo y saber qué ocurría. Antes de, de salir para la plaza, sí estar en la habitación comentándolo. Y bueno, pues gastando a lo mejor alguna broma, vaya, yo me meto en la cama, ya no salgo de aquí, porque eso es que no sé... Pues tonterías esas que se te ocurren ¿no? en ese momento, pues entre el miedo, la tensión y, y todo lo que va ahí, pues inventas cualquier chorrada para pa hacer una risa, para poder estar un poco más, más tranquilo.
0: Cerraba aquella terna un jovencísimo morante de la Puebla, que entonces solo pensaba en toros y que recuerda perfectamente ese momento en que Joselito le comentó lo que había visto por la tele: se estaban cayendo las Torres Gemelas. Sí, sí, estábamos allí en el, en el pasillo, en el maestro, y, y lo comentábamos con muchas con mucha, con mucha dudas, ¿no? Bueno,
5: qué va a pasar aquí, qué esto qué es. ¿Que esto... Bueno, en aquel momento tampoco. O sea, eh, mi y vida un poco estaba alejado, digamos, del, de las cosas más internacionales, ¿no? Y, y lo veía con mucha preocupación.
0: Albacete, Murcia, Valladolid, Tordesillas, Guaranda de Duero, guardaron aquel 11 de septiembre de 2001 un minuto de silencio por unos hechos que todavía hoy, 20 años después, nos devuelven al momento exacto y al lugar en el que vimos desplomarse a la edad contemporánea. Recuerdas dónde estabas tú? Sixto Naranjo.
7: El albero.
0: Cope. Estar informado.
4: Como es algo que va contigo, que separa el aire. Que tiembla mi boca, me quedo sin ningún motivo Porque a mí me gusta, porque a mí me toca Se está contaminando el aire, porque me faltan tus suspiros Después de tanto tiempo solo me quedo contigo Y a mí me gusta la luz
1: Julio, hoy en la historia del albero nos vamos a detener en un torero de plata que ha sacado nota de oro en el alfarero de oro de Villaseca de la Sagrada.
0: Ha sacado la cabeza también, ¿no? Porque era un desconocido para, para el gran público y también para muchos aficionados, porque yo que me considero más o menos aficionado lo hablábamos ayer, yo tampoco lo tenía muy muy ubicado y dije, joder, un día, bueno, puede ser casualidad, dos, que la gente te quiere, pero seis, seis, sí, seis, seis ya son, ¿eh? Que ha salido a
1: ovación por toro y además que ha toreado todos los festejos del alfarero de oro. Bueno, pues parece que ahora ese esfuerzo, ese triunfo no va a tener recompensa. El protagonista de la historia del albero de esta semana es José Otero. José de Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo primero, enhorabuena. Por lo que yo estuve el lunes y el jueves y aquello se caía. Eh, luego me han dicho que el resto de días ha pasado lo mismo. Así que esa enhorabuena por lo realizado allí. Ajá. Pues sí. Oye, ¿y cómo has vivido tú? Eh, bueno, pues eh, esta feria de mmm, Villaseca de la Sagra con tanta polémica eh, fuera, en los despachos, esa huelga. Eh, solicitada y llevada a cabo por una asociación de, de profesionales como es la UMP. Tú estás en Asprot, vosotros sí que decidisteis torear y habéis sufrido muchas presiones a la hora de tener que hacer el pasillo allí todas las tardes en, en Villaseca.
3: Bueno, yo es que te voy a contar, yo yo llegué de casualidad el primer día y yo no sabía ni, ni lo que había de huelga ni nada. ¿no? Yo mm. me encontré que eh, me llamaron cinco veces para ir, que había unos problemas que necesitaban banderillos, pero yo no sabía nada de la huelga, lo único que sé cuando fui, pues ya me encontré allí, pues con ya había habido la huelga y estaban todo el mundo revolucionado, y entonces pues yo fui y dije, bueno, pues aquí estoy, soy banderillero, vengo a torear, no vengo a quitar el puesto a nadie, no sé lo que está pasando en principio y, y, y toreé la novillada, pero luego ya claro luego ya me lo esclarecieron y me comentaron oye mira es que ha habido esta huelga con, con los compañeros porque no se han puesto de acuerdo económicamente y tal cosa de, de los sindicatos de entre, entre los dos no pero pero no yo no tenía que ver nada yo me han llamado voy a torear y poco más y toreé y bueno
1: y triunfaste, y triunfaste porque tiene que ser bonito, ¿no? Que cada vez que actúas, que colocas banderillas, ver esa plaza de Torres de la saga como es allí en Villaseca, puesta en pie a uno, cuando ahora mira para atrás después de la semana pasada, tiene que todavía recordarlo con mucho cariño, ¿no?
3: Pues eso es una grandeza, es una grandeza, eso es como un don, ¿no? Algo, algo que me ha tocado con la varita y me ha dado esa, esa oportunidad porque de, de llegar allí, porque yo había tolerado cinco festejos eh, eh, pues en, en umbras, ¿no?, de, de malas maneras y, y estaba a punto de dejar esto. Yo estaba, pues digo, bueno, pues dejo, dejo de torear, Esto era cinco tarde, pero me llamaron aquí y, gracias a Dios, pues llegué al primer día y, y di la cara, pues porque yo he luchado mucho en esto del toro, yo me he hecho las capeas, luego me hice matado de toros y, y, y luego yo he llevado muchos años con mi hermano Ángel y el caso es que yo llegué allí, y dije, pues mira, esta tiene que ser la mía personalmente, ¿no? El disfrutar, esta es mi tarde, tengo que disfrutar como andrillero, hacer lo mejor posible de cara a la gente. Digo yo que, que esto me servirá para algo, eh, para poder seguir toreando, ¿no? Toreando, trabajando, como lo quieran entender. Y bueno, pues, pues sí, es verdad que de cada día pues me lo fui ganando. O sea, no me lo, no me lo daban. Me, me llamaban por la noche los toreros, oye, mira, torero, no tengo toro, ha habido este problema...
1: Lo que hay quieren... que ganarse los contratos día a día, ¿no? Como antes
3: Todo, claro Día a día, día Día después de torear O sea, por la noche cuando yo me iba a casa con, Me llamaban por teléfono Oye, ¿quieres? Yo encantado, claro Yo tengo que torear y comer Y lograr la cara Que para eso, gracias a Dios Pues llegaba a esa plaza acaba de torear Me daban mi boletín Me pagaban mi sueldo Y más contento que yo a mi casa que nadie, ¿no? Y a la vez con lo que yo había logrado Porque... Porque ante todo soy torero y me siento torero y, y lo que puedo hacer pues lo realizo y, y lo demuestro.
0: Y ya cuando cuando la primera tarde, bueno, pues te ponen, estás bien como como los toreros, ¿no? Siempre queréis estar bien, y bueno, pues ya está, pues una tarde más, José Otero, tal. La segunda otra vez, ya empezamos a ver en redes sociales José Otero, los vídeos, para aquí y para allá, encima las novedades televisadas, y ya tercera, cuarta, quinta y sexta, ya cuando cogen los palos, es más la satisfacción, y digo, encima me están prestando atención, o ¿no? también esa presión, y, a ver si ahora lo voy a hacer mal, y van a pensar que todo esto era, <risa> ha sido suerte.
3: Claro, esto, esto aunque seas un mandrillero, eh, Los buenos hay pocos, M eh, banderilleros somos muchos, ¿no? Pero dar la cara y eso yo creo que es porque porque valen ¿no? Y porque tienes tu confianza y eres profesional. Pero yo cuando llegué allí, eh, el primer día nadie me miraba casi, ¿no?
0: Eso el digo, segundo
3: ¿verdad? me hacían alguna foto, el tercero me hacían dos o tres más. Y, y ya el cuarto, el cuarto, sí, el cuarto ya estaban todos encima mía. Y el quinto que no iba a ir, el quinto no iba a ir. Y me llamaron y, oye, mira, que es que a lo mejor no vas a venir y tal y cual. Vamos a intentarlo. Digo, escucha, que no pasa nada. Yo estoy aquí para pa torear y cuando me queréis llamar, me llamáis. Y si no, pues tampoco pasa nada. Yo, humildemente, pues pues aguanté. Y me llamaron, me llamaron al día siguiente por la mañana. A el favor de ir corriendo que toreas. Pues pues encantado. Eso fue el, el, el quinto día. Y,
1: y bueno, ¿Y con, pues... ¿Y con qué par de banderías de todos los que te han ovacionado te quedas tú personalmente?
3: Pues yo me quedo con el par de banderillas, pues el, el, el del último día, el primer par, fue un par que pasé miedo, que el, que, que el toro era muy bueno, pero pasé miedo porque porque voy a pegar aquí un petardo por la presión que yo llevaba, ¿eh? porque o se pasa mucho miedo, porque dije, ahora mismo llego a la cara del toro, todo el mundo pendiente de mí. Vamos, que, que llegaba, cogía la banderilla y todo el mundo aplaudiendo, y yo decía, ahora que llegue yo ahí a la cara del toro, se me caiga en la banderilla o me caiga o, no sabía yo cómo darle, ¿no? Y entonces, ese primer par ya me calentó. Dije, hostia, y esto hay que arreglarlo ahora. Y, y, y ya te digo, esa tarde. De hecho, hubo muchos pares bueno, En la de Monteviejo, Andrille, dos pedazos de pares que, cuidado, cómo apretaban y, y, y esos toros, y cortando tenía que tragar. Yo vi a mis compañeros que me echaban la cara arriba que esos toros se querían coger y, y yo les di todo el poder a ellos y, y, y me la jugué. Y uh -huh. También fue es muy serio, ¿no? Sin, Pero, bueno, sin embargo, yo...
1: José, luego vemos en las redes sociales un mensaje tuyo diciendo que después de lo realizado, de lo conseguido, de lo conquistado en Villaseca de la Sagra, pues que <coughs> tienes que poner fin a tu temporada porque, bueno, pues no te dejan torear en algunas actuaciones que tenías contratada, ha habido presiones, ha habido... ¿Cómo se le queda al cuerpo a claro. uno después de, de eso?
3: Pues lo que pasa es que este... esto ya te digo que vine con cinco tardes y me voy a haber quitado. Esto otro me dio una, una ilusión tremenda, porque digo, oye, esto me tiene que servir y me pueden llamar y patorear. Pero, claro, yo soy un poco analfabeto en temas de polémicas de, 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 polémica, de estas, de, de lo que hay ahora, ¿no? Entonces yo me quedo un poco cortado, ¿no? Por, y desanimado, porque llego y digo, hostia, he estado bien, he eh, intentado lo mejor posible y ahora, que tengo que hacer ya? Tirarme al suelo, que me coja el toro para... Entonces... ¿Qué pasa? Que yo tenía una serie de toreros y unos no de allí. Oye, mira, eh, la próxima, igual que nos has hecho este favor, no te preocupes que contamos contigo. Y torear en Madrid, torear en otro sitio. Oye, eh, torero, ¿vas a contar conmigo? No, mira, es que no va a poder ser, que ya está todo cogido. O sea, y me decían que tenían palabra de hombre. Otro en una corrida, otro en otra corrida. Entonces dije yo, yo voy a estar luchando, ¿me merece la pena? Digo... No debe ser la pena, porque, porque yo lo voy a la plaza a torear de banderillero, a hacer lo mejor, no a discutir ni, ni, ni polémicas, ni nada. Yo quiero yo soy torero y poco más, y, y hacer lo mejor posible. Y, y, y es que no quiero nada de, por nadie, no uh -huh. sino que me reconozcan quién soy y que me lleven los toreros por lo que soy, pero no por problemas de estos uh -huh. raros que hay ahora entre entre las asociaciones, que no se ponen de acuerdo, que hay intereses, unos intereses que que no los entiendo, porque al final todos somos banderilleros, todos somos toreros, todos nos jugamos el tipo, todos tenemos que comer lo mismo. Y claro, es verdad que hay unos que más que otros. Pero yo ahí no me meto. yo uh -huh. Mientras que me vayan llamando yo de la cara y no quiero...
1: No quiero llegar a más, ¿no? Y hablas donde hay que hacerlo, en el ruedo. Así que por eso te felicitamos y por eso eh, nosotros aquí te lo reconocemos en el albero la cadena COPE y pedimos ¿no? que haya nuevas oportunidades para José Otero. Un fuerte abrazo, Torero. Hombre. Muchas
3: gracias y a vosotros también. Vale, un fuerte abrazo mío.
1: Abrimos, como siempre, en el Albero tiempo de análisis, tiempo de tertulia y vamos a hacerlo para repasar, para analizar lo que ha ocurrido en esta última semana, la semana más taurina del año, alrededor de esas fiestas de la Virgen y el Cristo de, de septiembre. Y por eso queremos conocer qué ha pasado en Arles, en Valladolid, en Salamanca, en Albacete. Vamos a comenzar este repaso en la Feria del Arroz de Arles y allí ha estado un hombre cope como es Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Sixto, ¿qué tal?
1: Bueno, a la primera Gracias. feria de la normalidad, ¿no? Porque ayer habéis tenido el aforo completo.
4: Sí, el aforo completo y soy, estoy súper contento poder hablar con vosotros y volver a la normalidad también a la cadena cope bueno. y eso me encanta un montón
1: <ríe> nosotros también claudia hablar contigo oye eh, el gran suceso eh, Alejandro Talavante eh... Alejandro Talavante la vuelta bien, a Alejandro
4: eh. Talavante un éxito estuvo genialísimo estuvo algo fue algo tremendamente interesante una mano una mano izquierda eh, incomparable bueno, una corrida muy interesante, habían 10.000 personas, uh -huh. lo único que falló fue los toros de, de Adolfo Martín, que no tuvieron la, la fuerza y la, y la capacidad de poder redondear la tarde, uh -huh. pero los toros de Garcigrande permitieron a, a Rocarrey y a, y a Talavante... Bueno, es un de cada uno con su... Oye, ¿y Ro su Roca,
1: Roca cómo estuvo? Porque yo, por ejemplo, luego lo hablaré con Juan García Tejedor, porque yo en Valladolid le vi una de Cali y una de arena. Y también en Colmenar Viejo le vi eh, más de arena que de cal. ¿Cómo le viste tú en, en Arles? Yo lo vi bien
4: en el, en el sexto toro. En el otro no lo vi no lo vi muy bien. No me gustó Roca Rey. Además, es un torero que además cuando empieza a torear esa, de esa manera de encimista y no no cae al público, pero en el último toro de verdad intentó, intentó hacer un poco el toreo mejor, mm. con un gran toro de García Grande, ah. de Cubillo. Y esto el toro fue enorme ah. y bueno, intentó hacer, pero no me gustó tampoco. Um, no, te tocar,
1: llenar, ¿no? Part... no te terminó de llenar, ¿no? No te terminó de llenar.
4: No, el que me llenó totalmente fue talavante, ¿eh? fue oye, genial. Y
1: otro faenón allí el, en el cierre, te leímos en la crónica en cope.es, a Emilio de Justo, ¿no?
4: Emilio de Justo, Emilio de Justo estuvo, pero estuvo en torero toda tarde y en el segundo toro más aún. Con una, una corrida de jandillas que salió extraordinaria, salieron cuatro toros muy buenos, con mucho, que repitieron en la muleta, eh, en el caballo empujaron. Quiero decir que fue una, muy entretenida la corrida, ¿no? Uh -huh. Y Emilio de Justo estuvo... Francamente muy bien, me encantó ese torneo, Toledo estuvo bien en su corte de torero ¿no? Ajá. Pero el que más hundió la, la tarde y estuvo muy bien en la tarde fue fue ¿cómo se llama? Emilio Ay, de que Just. Estuvo genialísimo.
1: Ajá. Oye, y ahora de Arles Animes porque comienza ya eh, la feria, la que también con la que se van a retomar los festejos allí Animes.
4: Sí, mañana me voy para mañana me voy para Nimes y después me
1: voy para Sevilla a tirar la semana en Sevilla. No te vas a perder nada. Pues Claudio, San Nicolás, darte las gracias eh, y seguiremos en contacto y hablando de toros aquí en el Albero. ¿Te parece?
4: Genial, muy bien, muchas gracias Sixto, un a abrazo
1: ¿eh? Y de Arles nos vamos a Salamanca porque en el coso de la Glorieta también finalizaba Bueno, no finalizaba porque queda todavía el festejo del día de, de San Mateo Allí en el coso de la gorrieta. ha estado nuestro compañero Javier Hernández Javier, ¿qué tal? Muy buenas
6: ¿Qué tal Sixto? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, recuperado ya del maratón de toros y de retransmisiones en Copa Salamanca Sí, bueno,
6: okay. teníamos tantas ganas y tanta ilusión, ¿no?, que llevábamos tanto tiempo sin poder disfrutar de los toros en la oh. glorieta que se nos ha hecho hasta cortito, de momento.
1: Oye, ¿con qué te quedas de lo visto y vivido allí en, en Salamanca?
6: Bueno, sin lugar a dudas, el suceso sí. llega a la tarde del domingo, ¿no? Eh, es muy importante ilusionar a los aficionados, como lo hizo Morante de la Puebla, forjando ese cartel con los toros de Galache... ...escoltado por el Juli y también por el atractivo novedoso de ver a un Alejandro Marcos... ...que está en un estado de resurrección y de gracia y evidentemente todas las expectativas estaban impuestas lo normal lo normal es que esas tardes de tanta expectación surja el fracaso y además en este caso tenía muchos motivos no para que eso pues pudiese salir regular una ganadería que llevaba mucho tiempo fuera del circuito mucho tiempo sin lidiar en plazas de ruedos tan grandes como el de la glorieta que es un hándicap sí. importante y sin embargo pues oye eh, funcionó y además eh, no solamente es que funcionara en el resultado, es que cautivó el corazón de los aficionados.
1: ¿Tú crees, eh, porque bueno, ya sabes que en Twitter eh, aquí es todo blanco-negro, aquí no hay matices, aquí no hay... Eh, pero desde tu punto de vista, que además lo considero muy objetivo, eh, ¿tú crees que mm, el mundo del Toro después de la corrida está esta vista de Galache va a haber más oportunidades en el futuro o esto va a ser flor de un día nada más?
6: Creo que debe de haberlas, creo que debe de haberlas. También es verdad que no solamente... Podemos pedir oportunidades, es que se tienen que dar los condicionantes. Sí. Eh, la ganadería de Paco Galache lleva mucho tiempo fuera, eh, los últimos años no han sido muy halagüeños para que los ganaderos respeten y guarden muchas corridas de toros y no conocemos el estado de la cabaña ganadera de Paco Galache, es decir, no sabemos qué es lo que tiene para años venideros. ...no podemos pedir que ahora de repente... fabrique por arte de Birli Birloque... ...cuatro o cinco corridas de toros... ...porque seguramente no las tenga ¿no?... ...y máximo de esas garantías y de esas condiciones... ...de ese trapío, de esas es buenas hechuras... Eh, ...todo tiene que ir en consonancia... ...existía esa corrida de toros... ...la hemos podido paladear, la hemos podido disfrutar... Eh, ...ha llegado al corazón de los aficionados... ...el aficionado empujó mucho también... ...para que esa corrida tuviese ese buen resultado ¿no?... ...porque si a esa misma corrida con esas mismas facultades la coge gente pues que a lo mejor no está informada, un público eh, que desconoce de dónde viene todo, a lo mejor algún toro no había llegado al tercio de muleta, ¿no? y no había podido desarrollar. O sea, que tenemos que ser prudentes también eh, estar muy ilusionados pero ser prudentes.
1: Sí, sobre todo realistas, como decías tú, no, no sabemos cómo está el estado de, la, de las camadas ¿no? de, de, de Galache. Oye, en nombres propios también, eh, por lo que te escuchamos, por lo que hemos leído, eh, Domingo López Chávez, ¿eh?
6: Sí, Domingo López Chávez eh, venía ya en, en ese son triunfal, en ese son de maestría, ¿no?, de, de un torero maduro que está enseñando un pozo diferente, que está toreando mucho más elevado, que ilumina eh, su tauromaquia ahora desde el pecho no tan agachado, no tan retorcido no tan poderoso aparentemente y sigue sí que eh, luciendo un torero renovado sigue siendo el Domingo López Chávez Corazón de León, sigue siendo ese torero que cuando hay que apretarse se aprieta, pero es que además ahora eh, ...es capaz de darle luz y brillantez a, a su toreo, ¿no? ...ese aire renovado que después de 23 años de alternativa... ...es muy difícil de conseguir, uh -huh. ¿no?... ...que alguien no se pudra en el banquillo... ...él lo, él lo ha conseguido. Uh -huh.
1: Y decíamos al principio, y lo hablamos ahora con Claudio y San Nicolás... ...Emilio, justo en un momento, de forma tremendo.
6: Sí, porque además es una tarde muy importante... ...no se trata ya de que cortara una oreja a cada toro... ...sino de la actitud, la actitud, porque la corrida de Montalvo... ...fue difícil, fue una corrida muy desigual de presentación... ...en la que había, te encontrabas igual un toro de Zaragoza... ...o un toro que casi rayaba sí. Bilbao-Madrid... ...como con un toro de de Salamanca, normal sí. y corriente, ¿no?... ...y luego además, que hizo cosas poco agradables, ¿no?... ...el segundo toro de la corrida, medio descoordinado, envistiendo de lado... Eh, ...el cuarto, por ejemplo, fue una auténtica prenda que tra trajo de cabeza no solamente a Ferrera ya en el tercer muleta sino también a su banderillero eh, José Manuel Montoliu que, bueno, las pasolas de Caín para sí. para bregarlo ¿no? se sobrepuso Emilio de Justo a, a todo eso y con el último toro de una sensación de apuesta sobre apuesta, de, de querer liderar, de querer crecer, de querer ambicionar el cetro del toreo, uh -huh. que es para tener muy en cuenta. Porque a esas alturas de la tarde, ya la tarde estaba para Emilio de Justo, ya había cortado su oreja, los demás no habían eh, conseguido eh, triunfar, los titulares eran de él y se podía haber escondido. Y sin embargo estuvo apostando, dominando a un toro que no fue fácil, ese último que fue segundo sobrero, y cuando ya tenía la faena hecha para cortar una oreja, Todavía apostó aún más para querer cortar la segunda. Uh
3: -huh. Y uh
6: -huh. llegó a tenerla. Y es que se tiró a matar y le puso los pitones en el pecho porque se tiró a matar o morir. Y no cortó la segunda oreja porque el puntillero falló 14 veces. <risa> Ojo, 14 veces. Que es que si no hubiese pasado las dos orejas, ¿no? Uh -huh. Eso es es importante. También tengo que destacar sí. la la tarde de Rocarrey, ¿eh? Ajá. Porque... Si López Chávez estuvo muy bien, ojo que Rocarregui se pegó un auténtico arrimón ante el, ante el sexto, eh, cuando por lo civil aquello no terminaba porque la corrida de Cubillo no sacó la excelencia que se presupone a un hierro de ese calibre, cogió ese se montó a caballo, ¿no? Y eso mm. es madera de, de líder figura, y de figura.
1: Pues Javier, darte las gracias también a ti, la enhorabuena por ese trabajo y que todavía además os queda ese martes 21, la corrida del Día de San Mateo con Guillermo Hermoso, Juli y Pablo Gado, que es un cartelazo.
6: Sí, sobre todo, bueno, pues que es recuperar esas corridas mixtas de antaño, ¿no? Últimamente venían celebrándose solo rejones y ahora se vuelve a ese formato que también funcionó en los años 80 y 90 y hay un buen ambiente. Ojalá sea una gran tarde de toros.
1: Pues a disfrutarlo. Un fuerte abrazo, Javier.
6: Sí, esto, Muchas gracias.
1: Y desde Salamanca nos vamos cerquita, no abandonamos Castilla porque en el paseo de Zorrilla, en el curso del paseo de Zorrilla ha estado nuestro compañero Juan García Tejedor viendo la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Sixto, muy buenas tardes.
1: Bueno, más cortito en, en extensión este año, eh, dos corridas de toros, un festejo de, de rejones. Eh, hombre, la corrida. yo vi contigo la corrida del, del viernes, con ese, bueno, pues esa tarde destacada de, de Morante de la Puebla. Pero luego llegó al día siguiente eh, un Tomás Rufo, al que hemos tenido aquí al principio en el albero, y yo decía que fue una alternativa con olor a figura.
7: Sí, una alternativa con una figura en un cartel plagado de figuras... ...porque, fíjate, tanto el Juli como Manzanares... Eh, ...quién le hubiera gustado esa terna, ¿no?, para, uh -huh. para una alternativa... ...y en este caso los toros de García Grande... Eh, ...que tuvo eh, eh, el, los dos tipos, ¿no? de toro... ...el, de, el, el número 100, el, el toro de la alternativa... ...que fue un toro extraordinario en todos los tercios... ...tanto en, en el caballo como luego en banderillas... ...un toro que se vino arriba y la sapiencia, el buen hacer, el, yo creo que es un torero Tomás Rufo que está llamado a, bueno, pues a empresas mayores ¿no? eh, del toledo del torero toledano que, de, que luego estuvo sensacional, y luego en, ese, en el sexto toro, un toro que bueno pues se acostaba mucho por el pitón derecho, pero sobre todo aparte de acostarse, era un toro que estaba avisado, eh, muy atento a todo en todo momento, en el que tuvo que estar de rayas para adentro haciendo la faena, que no le quedó más remedios que hacer un torero de cercanías y desde luego el toro se iba a echar encima y lo estábamos viviendo todos, todos en los tendidos. Así fue, se, por dos veces le, le, se le echó a los lomos y desde luego pensábamos todo el mundo lo peor porque desde luego el pitonazo que llevaba en la parte superior del muslo del muslo izquierdo era fortísimo, pero la verdad es que ahí estuvo, se tiró a matar, nunca se me olvidarán las dos palabras de Julio acostado en, en tablas diciéndole vamos a pasarlo la última vez hay que echarlo todo eso le dijo su padre en una alternativa y así fue un estobonazo hasta la bona que le valieron las, las dos orejas y, y cuatro orejas de una corrida de García Grande que, que tuvo de todo ¿no? pero eh, de nota media yo la pondría un siete. buenísima presentación eh, de, de los torres de Domingo Hernández y desde luego el comportamiento pues eh, bastante aceptable en la plaza de Toros
1: de Magali. Sí, la verdad es que ha echado un fin de semana estupendo, porque no lo decía Claudio, también en Arles había lidiado una buena corrida de toros, así que, oye, ahí queda. Y en Tordesillas Y en Tordesillas, el lunes, el, el, efectivamente, el, en Tordesillas el lunes, con Román y con eh, Juan de Gala, con a hombros, y Escribano, efectivamente. Sí, 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 sí. Oye, el, en Roca Rey yo dije, mmm, la tarde del triunfo de, del Fandi. Eh, Morante, bueno, pues nos arrebató, ¿no? Con ese toreo total, capote, banderillas, muleta, eh, y Roca Rey eh, le costó, pero respondió en el sexto, porque en el primero le vi un poquito pues, sin ese sitio, que, que me ha parecido verle en esta temporada tan atípica y que, claro, ha empezado tan tarde él.
7: Sí, la verdad es que Roca Rey era como venía Valladolid, ¿no? Y luego fíjate al día siguiente el compromiso que tenía, ¿no?
1: Sí, sí, claro, con Talavante. Con Talavante.
7: Sí, que es verdad que después del quinto toro, el segundo alfandi se quedó ahí en, en entre barreras, un poquito concentrado. La gente le llamaba para hacerse fotografías y él, pues a lo suyo. Y vimos a otro Roca Rey diferente mm. al, al tercer toro. Vimos al Roca Rey que nos gusta ver, al Rocarrey que lo da todo en sí, el ruedo. Sí esa quietud, ese pozo esa experiencia y, y bueno pues eh, pienso que, que ese es el roca rey sí, fíjate el hilo
1: conductor el hilo conductor de hemos hablado con Claudio en Arles eh, con Javier Hernández en Salamanca ahora contigo eh, le cuesta no la, las tardes a roca rey no eh, está yendo de menos a más todas las tardes no le vemos todavía esa velocidad de crucero que tenía antes de la pandemia verdad
7: no, de todas maneras, yo pienso que también antes de la pandemia su toromaquia es diferente, ¿no? O sea, uh -huh. A lo mejor tiene algo que ver al apoderado de Roberto uh -huh. Domínguez. Eh, no sé, eh, yo creo que la exigencia ¿no? de tener a un mentor por detrás como como el torero de aquí, el torero local, Roberto Domínguez, pues tiene que ser muy importante. Y él yo creo que está sufriendo ese cambio personalmente, ¿no? en uh -huh. su toromaquia como... El...
1: No, además es un apoderado exigente con... Es un torero muy joven,
7: claro. ¿no? Es un muy joven. Uh -huh. Yo creo que se es está haciendo como persona y, 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 bueno, como concepto y como todo. Pero sí, la verdad es que nos dejó muy buen sabor de boca eh, esa segunda faena, ese mm -hmm. toro de, de una corrida también de, de hermano García Jiménez que dio un
1: juego Sí, con extra... un fondo de nobleza tremendo, ¿eh? Yo le pondré un, de, de, un poquito más de casta, pero es verdad que el sí, fondo de nobleza la, le tuvo.
7: Un poquito más, vamos a decir, como la de García Grande del día mm. del día siguiente. ¿eh? Eso, eso sí,
1: me quedo con el segundo, el primero del loto del Fandy, oh. que fue extraordinario. Yo creo que era un toro de a vuelta al ruedo, sinceramente.
7: Sí, sí, un toro que de hecho se pidió, yo creo que de manera de manera bastante exagerada, por alguna parte de la plaza,
1: el indulto. Sí, no, el indulto no, y sí, que es verdad pero... que,
7: que una faena que, que tuvo dos orejas. A lo mejor haberle dado esas dos orejas al Fandi en el segundo Toro hizo que en el cuarto Morante no, no se las diera, ¿no? Porque hubo un sector del público que ahí que le reprochó al presidente las dos orejas o sea. y Morante fue el paganini de la cuestión. Efectivamente,
1: pero al bueno, final los aficionados, Juan, tú ahora mismo, a día de hoy, ¿con qué, qué tienes en la retina? ¿De qué te acuerdas? ¿De el Fandi o de Morante? Y
7: todo claro. el mundo salió toleando claro. y muy comentado una claro. semana después. Claro. Sido... No, es que Morante lo
1: hizo todo. Valladolid. Una cosa son las estadísticas es es? y otra cosa Esperamos. es el toreo. <risa> eso te lo claro. Juan García Estoy Tejedor, como siempre, muchas gracias y te seguimos escuchando aquí en Cope Valladolid. Un fuerte abrazo. Adiós. Y nos vamos hasta Albacete.
0: Julio, allí terminamos el repaso. ¿Tú cuántos días has estado? Yo he estado... solo vi la corrida del día 11 y la de ayer y la novillada por la tele. Que fue lo mejor, sí, lo único, sí, yo Lo único. único. Te lo, lo voy a contar lo mejor, mejor Lorenzo. Ah, hombre, pero... Lorenzo que
1: además al final ha acabado dando gracias a la empresa porque ha estado en la grada <risa> y oye, al final la lluvia. Pues, <risa> es, es que, claro, es, es hablar por por adelantado. <risa> Lorenzo del Rey, compañero de Copa Albacete, ¿qué tal? Muy buenas. Hola sixtola, Julio. Y
2: además que me ha tenido una gran relación de amistad con esa columna que tengo delante. Claro claro, efectivamente, o sea, son todo ventajas no,
1: al final toda la gente, y nuestro compañero Miguel Yese también haciéndose una fotografía, entendiéndote por lo que es tener bueno pues algo, aunque fuese sí. el palo del, del paraguas el, en medio, bueno pues oye, al final has visto, has creado ahí tendencia, para ahí que es, no todo es. tiene que ser el callejón, en la grada se pasa uno muy buenas tardes de toros eh
2: efectivamente, no, no, sensacional yo siempre soy más tendido porque es que yo, me gusta ver verlos todos desde, desde alto, eh, la verdad, pero no tan alto ¿no? pues yo aquí en Madrid, bueno, como sea... he
1: vivido casi siempre en la taurinamente hablando, el en la grada, pues, pues es que yo me lo paso muy bien ahí.
2: Sencillamente, y además te voy a decir una cosa, Julio es un afortunado, otra la fortuna, porque mira, viene el día 11 y vemos a un morante, sinceramente, ¿eh? o sea, el momento que está pasando ese torero sí. que quedó bien patente en Albacete, ¿eh? uh -huh. pero, seguir, pero es que sin toro es increíble, o sea, yo os lo digo sinceramente y me estoy emocionando al contarlo, uh -huh. o sea, esa, 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 eh, esa sencillez, esa Verlo tan claro, ver torre, decir y no, sí, no, decirnos la naturalidad. Totalmente, totalmente. O sea, nada más girando la muñeca la cintura. ¡Oh, qué maravilla de Torero! Y luego, ¿qué vamos a decir? Y nos quedamos ese final, como bien indica sí, Julio... pero antes de hablar de... del final. Sí, sí, sí eh... claro, claro.
1: Por ir por partes. Has hablado del de claro. Toro. ¿Ha bajado el Toro con sí. la nueva empresa en Menalbacete?
2: Pues ha hecho en U. Eh, hacemos, eh, hacemos una U mayúscula uh -huh. y empezamos, empezamos muy alto con Fuente Imbro con la
1: curva de la pandemia, baja. ¿no? Andamos
2: Efectivamente. Ahí. Sí, señor. Exactamente. insisto Baja, baja, sobre todo Daniel Ruiz y esa corre. yo creo que el punto más bajo fue con Juan Pedro uh -huh. tanto en presentación muy 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 deficiente, impropio de Albacete en juego también. Entonces ya empezó a subir la novedad de Monte Alto bien, de comportamiento bien y hemos terminado con este final eh, apoteósico que por muy bonito que sea el árbol, no puede tapar el resto de, del bosque, ¿no? De sí, Victoria pero, Martín, pero fue que
1: pero fue, una, fue una corrida... Eh, Julio, nosotros obviamente la vimos por televisión en la el mejor día de, de ayer, pero es una de esas corridas que de principio a fin te, te mantienen pegado a la pantalla Totalmente. en la que vimos. Y yo os digo una cosa, a mí eh, me sorprendió eh, Sergio Serrano, no por la capacidad, que esa ya se le presupone y se le, y se le conoce, sino porque yo creo que ayer dio un salto eh, cualitativo en su, en su toreo. Ayer hubo naturales que los puede firmar cualquiera que se llame artista. El correr la mano con ese temple, con ese gusto, con esa profundidad, con lo, como lo hizo ayer Sergio Serrano, habla muy a las claras de que al final cuando se dan oportunidades la evolución llega y la evolución se comprobó en el día de ayer con, con Sergio. Y a un vitorino. Y a un no, vitorino, sé, efectivamente. En fin. es. Sí, sí, y pero que otra vez he hecho, esto, yo reconozco, le he visto, voy claro, muy capaz... Pero con un toreo, pues algo más tosco. Pero que era normal, ¿no? Porque, claro, era un torero que, que ha estado olvidado por las empresas. Que es que, más defensivo. Sí, que... más defensivo que, que, que de gusto, ¿no? Y de, y de tacto. Y sin embargo, ayer, eh, Lorenzo, yo creo que no se le puede poner un pero a la actuación de, de Sergio.
2: Pero ninguna. O sea, es decir, yo cuando estaba, estaba anotando las resinas para, para la crónica, ponía, eh, sin ningún geno de duda, el mejor toreo al natural que nos uh -huh. hace olvidar cualquier oreja en tono menor que se corta y luego ese Rubén Pinar que yo no me quiero olvidar de porque uh -huh. hizo una eh, actitud podemos eh, entrar a valorar me gusta más menos etcétera pero éticamente yo creo que es va sí, sí. con el lote que tú, eh, con la sí, total que tuve, claro por eso total, sí, total.
1: Sí, sí, total. Sí, sí, y la
2: y la casta insisto es que te he escuchado antes lo importante es la casta sí. eso es, es la emoción claro. que esté todo el mundo pendiente y yo creo que ayer eh, sinceramente los que estuvimos en la plaza y los que eh, lo visteis por televisión también yo creo que ayer Mucha gente, o yo quiero pensar que mucha gente, se aficionó a los
1: toros. Os lo digo de y verdad. Y hubo decir. rivalidad. Ojalá. Sí, claro. claro. Es fundamental. Dentro rivalidad. de una amistad, porque se les veía a los dos cierta complicidad, pero ojo, cuando ya se metían uno para la barrera y el otro salía al ruedo, aquí lo que queríamos era mojarle la oreja al quedé. compañero.
0: Se notaba. Y más en Albacete, que al final Rubén son nueve puertas grandes seguidas, cuatro ferias triunfador este año, probablemente ¿Eh? sea el triunfador Sergio, aunque yo creo que deberían ser triunfadores los dos, les deberían el premio, partir el premio por la mitad y de hacerlo a los dos. Es verdad que Sergio son tres orejas, Rubén dos, pero también hay que analizar lo que tienen delante, uh -huh. la presión, en fin, todo lo que fue la tarde. Yo le daría triunfador a los dos, porque además es que no solo han, han salvado la feria, salvaron la tarde, han salvado uh -huh. año y medio sin toros uh -huh. en Albacete gracias a esa corrida. Porque si los Vitorinos no llegan a investir ayer sí. la feria, sí, es Sí, porque vamos,
1: leyendo durante todos estos días a, a Lorenzo en cope.es. Bueno, pues hablabas, ¿no?, de un triunfo sin rotundía de Manzanares, de una oreja de poco peso para, para Perera. Han sido eh, las orejas de Luque y Leal, eh, con una corrida muy a menos de... Bueno, muy a menos, ¿no?, de menos a menos, una, un bodrio de corrida de, de Fuente Imbro. Sí. Ha, eh, ha sido otra historia, ¿verdad? Esas orejas han sido más de cartón-piedra.
2: Claro, son... Y, y luego, sinceramente, que yo lo decía yo, yo entiendo, yo entiendo que todos tenemos ganas de, de, de volver a la plaza de volver, retomar esa ansiada normalidad, pero lo que no puede ser es que con estocadas, porque una cosa es que ayer este un pelín trasera, un pelín caída, un pelín desprendida, bueno, lo podemos entender porque está está jugando, hablando, claro, en confianza que estamos hablando, con un pedazo de pavo de historino, pero le eché algunas estocadas super caídas, tardando en caer, con una faena... Eh, que deja bastante que desear orejas pero además pedidas con como la gente como diciendo bueno pues venimos aquí a pedir sí, ya
1: que hemos venido porque que luego no nos diga claro, mañana el vecino cuando nos encontremos en la escalera que vaya a petar que fui a los toros y no hubo orejas no
2: claro y luego hay otra cosa que, os, que es una recesión que hago yo sí. en parte que siempre suelo hacer el análisis con una con unos carteles con una feria sin, sin rematar más bien tirando a la baja no más bien saliendo a no perder las entradas a mí yo me he sorprendido de decir, bueno, el, es decir, qué cantidad de afición sigue habiendo en Albacete que a pesar de que el abono se ha resentido porque hizo bien, tuvo un gesto la, la empresa, tuve que decirlo, eh, lo corté, no quita lo valiente, de decir, oye, sabemos la situación que ha pasado la gente, si no quieren renovar este este año el abono, nosotros uh -huh. le reservamos el espacio para que viene, claro, ¿no? Bueno. Aún faltando mucho abonado, claro. eh, ha habido entradas haciendo unos carteles de perfil bajo que decir, oye, pues ha estado, ha estado bastante mejor
1: de los pelados ¿no? Oye, y no me quiero olvidar yo tampoco de la novillada de Monte Alto que ha demostrado en Albacete en la Copa Chanel, que hay ganadería para, para cosas importantes y que las figuras tomen nota de que no solamente siempre son las mismas que todos conocemos y, y las repetimos de, de forma, vamos, al dedillo, así que hay que desapunté eh, Lorenzo del Rey compañero de Copa Albacete darte una buena también a ti por la cobertura estos días en nuestra web en come.es y que seguimos hablando que queda mucho otoño e invierno para seguir hablando de toros ¿te parece?
2: además de verdad y a ti, Sisto, a ti Julio por hacer por retomar el albero que ya teníamos ganas de que se volviese a retomar así también un trabajo magnífico por vosotros y para vosotros un abrazo
3: amigos y valor y al
1: bueno, Julio, que esta semana animes y ya la que viene ya hay que empezar a pensar en Madrid. Bueno, no, este, esta semana ya empieza Sevilla también. En Sevilla y
0: luego, luego otoño. otoño. Aparte otoño. se pueden ver las dos por la tele, o sea que el que no vaya a Madrid que a Sevilla viceversa y el que no vaya a ninguna pues que las vea por bueno, la tele pues pero que vengan que vengan a Madrid sobre todo a Madrid y es que, nos, y también, y que pues. nos escuchan a nosotros hombre eso por supuesto <risa> lo vamos a contar mejor pues la semana que viene volvemos Julio la semana que viene más listo y
1: a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en copi.es toros y nosotros volvemos aquí en el albero recordadlo todos los miércoles feliz semana